0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission des livres et des lire. C'est la rentrée, nous sommes bronzés, on a pu lire tout l'été spécialement pour vous et aujourd'hui est l'heure du bilan. Bah ben oui, qu'est-ce qu'on va lire pour cette rentrée littéraire et surtout à quels événements allons-nous assister car il y en a beaucoup J'ai le plaisir d'être avec Bénédicte
1: Joust Bonjour Bonjour Marie Et Françoise Ducret Bonjour
2: Marie Bonjour, Bonjour Bénédicte
1: <rire> Bonjour à tous
0: Mais on est content de se retrouver C'est Théo qui réalise cette émission Et nous allons parler notamment de LibriMondi Qui arrive à grands pas hein. C'est votre festival de rencontres littéraires Il y a aussi euh, la réouverture du club de lecture Du côté de la cinémathèque de, de la non, médiathèque de Castagne non, non madame, non, non. Non. pas de cinéma <rire> Alors ah c'est pas notre genre Et puis nous allons parler euh, des Corses qui euh, publie des livres et d'excellents livres et notamment un premier recueil de nouvelles formidable celui de François-Xavier Dianou Stevani. ce dont vous parle c'est normal, c'est un ancien de LibriMonde et un ancien actuel de Des Livres et Des Lires. Oui. Et ça, et ça c'est quelque chose ah quand oui. même, ah c'est ouais. excitant. Et puis, il y a euh, évidemment Blois euh, aussi, dont nous parlerons, qui est un bel événement où, je crois, Antoine Albertine sera euh, invité. Et évidemment, pourquoi je finis là-dessus Parce que c'est notre livre commun, les amis Antoine Albertinien, très honnête, bandit, publié chez La Tesse. C'est un bon gros roman, extrêmement documenté par le journaliste et extrêmement bien écrit. Franchement, on ne le lâche pas, c'est une petite merveille qui en dit long sur notre société, même si évidemment nous sommes sur un fait divers bien ancien. Je vous le conseille vivement, je me suis régalée. Il est l'auteur de l'enquête La femme sans tête, souvenez-vous, son premier roman. Il eut également Les Invisibles et deux romans salués par la critique, Malamorte et Bandit, pour Antoine Albertini, qui vraiment est prolifique. Ah oui. Et, et c'est un ancien de délivre <rire> Je dis quand même au passage. C'est vrai. Comment votre bouquin, les filles ah, ah, Moi, je... ça n'arrivera jamais. Hein. Moi non plus. <rire> Mais comment votre petit oh, recueil de poésie Pardon, <rire> Françoise, pas du tout euh, je crois que c'est Bénédicte qui démarre.
1: Oui, donc vous l'avez dit Antoine Albertini, journaliste au Monde euh, dès... il a commencé en tant qu'auteur avec ses formidables enquêtes, après donc euh, Malamorte et Bandit, tisser deux romans et donc euh, Un Très Honnête Bandit et son troisième roman et euh, j'ai euh, moi aussi été euh, emballée parce que là, il y a un vrai talent, et on y reviendra, de romancier donc euh, Antoine Albert. Il s'est ici inspiré, inspiré d'un fait divers de la fin du 19e siècle, l'histoire de Xavier Roquini, dont le père est soupçonné d'avoir tué le chien de ses voisins. Ce père est assassiné parce que, on le sait tous, qui tue le chien, tue le maître, donc il n'en faut pas plus. Un stupide adage, un chien tué, un peu de politique aussi qui s'en mêle, et euh, la vendetta est en route. Rockini, Xavier Roquine y venge son père un an plus tard, et le voilà qui devient euh, un bandit. Donc on est, oui, dans le cliché corse, mais la Corse s'est justement construite sur ces clichés, s'en est d'une certaine façon nourrie, et là aussi on y reviendra parce que je trouve que c'est une des idées très intéressantes du roman d'Antoine Albertini. Donc c'est un roman qui est constitué de trois parties, dans lesquelles euh, Antoine va raconter la vie de ce roquine, qui est devenu bandit donc, en 1882. On le suit jusqu'à sa condamnation en mo à mort en 1888. Et donc il évoque la vengeance euh, à proprement parler euh, de... de qui est mise en route, la folie meurtrière qui ne fait que s'accentuer, notamment aussi quand il tombe, si l'on peut dire, euh, amoureux. Puis vous avez la fuite, la capture de Rockigny, et dans une troisième partie, il est surnommé l'animal, qui est hein voilà, ouais. qui est pour ça, pour cette justement cette violence meurtrière. Et dans une troisième partie, qui euh, voilà, pourrait presque constituer un récit à elle seule, on revient sur l'emprisonnement de Rockigny, son procès et surtout l'histoire assez surprenante du bourreau Louis Desblères mmh. et sans oublier dans toutes ces parties, il y a le personnage aussi euh, essentiel qu'énigmatique euh, du gendarme Franck, qui d'une efficacité redoutable pour traquer euh, le, le, le bandit. Et c'est un personnage que j'ai vraiment trouvé euh, euh, particulièrement intéressant et fascinant. Il est discret. Euh, on doit tout, on lui doit tout. Il est très efficace, mais il refuse les honneurs et de toute façon, l'ignore superbement. Donc, euh, c'est un roman qui est passionnant parce que il y a une démythification du bandit. Mmh. Le bandit,
0: c'est un idéal d'homme corse pour l'auteur.
1: Alors peut-être. Ah oui Après, voilà. Et non, oui. c'est moi qui le dis. Oui, ah, voilà, ouais, oui. Voilà. oui, mais
2: bon, oui. En tous ah, les oui. cas,
1: c'est un de ces personnages que l'on a souvent dans les textes d'Antoine. De, euh, euh, de, de, en tous les cas, euh, voilà, c'est l'enquêteur discret. Voilà, celui qui ne fait pas de vagues. Et un peu l'anti-héros
2: qui... aussi, il est bègue. Bon euh, oh, il, est... il est
1: quand même sacrément efficace. Il est, hein, est euh, très doué. Et... Voilà, il est intelligent. Voilà.
2: D'apparence en tout cas. Donc,
1: mm. euh, voilà, c'est le bandit sans grandeur et sans honneur. Et de toute façon, Antoine Albertini rappelle que l'honneur est un mot qui ne sert qu'à laver le sang avec un autre sang. Il montre que tous ces bandits présentent le défaut de se croire intelligents quand ils ne sont qu'astucieux. Et que le plus souvent, ce sont des lâches euh, irresponsables. Mm. Donc, il démantèle comme ça le que veulent s'inventer les bandits, mais aussi les mythes créés par par les autres sur ces bandits, que ce soit les autorités ou les journaux qui veulent du sensationnel, qui veulent du spectaculaire, pour s'attirer la gloire. Donc finalement, ils, sont tous, ils se ressemblent un peu tous, ils ne sont pas dans le même camp, mais ils ne rêvent que de, que de gloire et que, et que, que d'honneur, et en attendant, pas grand monde n'agit. Donc, euh, comme je le disais en, en préambule, je trouve que le, le récit d'Antoine est particulièrement euh, intéressant quand il montre comment euh, les Corses, euh, les bandits, mais pas seulement, ont voulu, euh, d'une certaine façon, euh, coïncider avec ce cliché. Il raconte comme ça comment Maupassant, comme d'autres auteurs, euh, a pu venir en Corse. Il a passé les, les trois quarts de son temps dans les, dans les maisons closes d'Ajaccio. Mais euh, il est capable de dire que le Corse est violent, haineux, sanguinaire avec inconscience, mais hospitalier, généreux, dévoué, naïf. Et, oui. et on a l'impression que l'identité corse oui. en partie voilà, se construit sur ses mythes et, euh, et ses mensonges. Alors oui, vous l'avez dit Marie, euh, c'est très documenté, mais pour moi, euh, la plus grande force de ce roman, c'est la maîtrise narrative, l'invention romanesque, parce que évidemment, c'est très documenté, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, il y a aussi beaucoup de choses qui sont inventées, il y a de nombreux clins d'œil, il y en a certainement aussi Mais qui Mais c'est vrai que ont la, la virtuosité d'Antoine Albertini... Mais c'est voilà. de, de savoir et, se détacher du et document. Voilà. De se dé... Là, on n'est on est plus, dans le, on est plus mm. dans le travail journalistique. Et euh, si vous voulez, il y a, y, a, y, a, y a le style qui, là, moi, m'a mm. étonnée. Parce qu'on on est, on est loin du, du, du style qu'on connaissait d'Antoine. C'est-à-dire que dans ses articles et enquêtes, on connaissait pour un style plus épuré, plus clinique, dont on disait qu'il correspondait davantage à ses sujets. Et là, moi, j'ai découvert un formidable conteur capable d'écrire un véritable roman d'aventure dans l'esprit des grands romans du 19 e siècle. Alors, il y a un côté naturaliste pour cette documentation oui. dans l'art du portrait, très à l'ancienne, très 19 e oui. le goût du détail signifiant, parfois on n'est pas loin de la physiognomonie. Euh, voilà. Et en même temps, vous un avez... Un peu le western aussi. Il hein. y a du bah, western, il bah, y a ouais. du roman de mœurs ouais. et il y, euh, y a toutes les techniques du récit classique, parce qu'il y a même jusqu'au récit enchassé, c'est-à-dire un autre narrateur vient raconter une histoire. Mm. Et ce que j'ai aimé, ce qui m'a étonné, euh, parce que là aussi c'est très maîtrisé, c'est aussi une espèce de lyrisme et de souffle quasi épique qui sied au, au roman d'aventure que euh, Antoine Albertine il maîtrise, euh, maîtrise parfaitement. Il y a des phrases extrêmement longues, il y a des périodes mais à vrai, avec un, un vrai souffle et un vrai rythme et là je, je, je salue le, le, une fois encore le talent de, de romancier. Il y a une
0: chose qui est intéressante, je vous interromps, pardonnez-moi, vous parliez euh, de ce mythe du bandit oui. qui, euh, ici, est décousu par euh, l'auteur, hein, fil à fil, oui. euh, on comprend euh, comment les bandits se sont mis en scène, euh, comment euh, euh, on les a utilisés, oui, euh, oui, oui. comment les politiques les ont utilisés, euh, se sont mis en scène, pardonnez-moi. Et il y a autre chose qui est vachement bien, moi je trouve, c'est l'explication du mécanisme de la violence. Ah oui, Comment ouais. un type lambda, mmh. forcé contraint de prendre le maquis, mmh. va peu à peu goûter à cette violence pour euh, la faire complètement sienne et devenir le, eh oui, pire, oui, le oui, devenir le pire. pire des
1: hommes. Exactement, ouais. Et ça, et là, je il trouve un que il y a aussi ouais. quand même une réflexion sur euh, Psychologique le mal et sur sociale. la violence, voilà, Vachement et sur la
2: construction de ouais. cette de ouais. cette, de cette de cette violence. Alors oui, parce que Rocky, bon, c'est vrai que c'est un personnage peut-être parmi tant d'autres, oui. dans d'autres bandits. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une description à travers son histoire de ce que c'est que prendre le maquis à l'époque. Oui. C'est pas très romantique. Hein. C'est difficile, surtout au début. Lui, c'est un jeune homme de 19 ans. En réalité, pour lui, au départ, le maquis, c'est une prison. parce que Il euh, souffre. Ah bah c'est oui, une souffrance. Euh, ça. On ne mange pas. Euh, ouais. euh, on, on, on est obligé de changer de plan que tous les jours, c'est très difficile. Et il n'était pas destiné à ça euh, non plus. Hein. Il n'était pas destiné à la violence. C'est ça aussi que je trouve intéressant euh, dans cette histoire de Rocky, ah dans oui, ce ouais. livre.
1: Et en plus, moi, j'ai aimé aussi le, le, le fait qu'il emploie, mais là aussi, c'est parfaitement dosé, tout un lexique un peu désuet ah oui. suranné et là on fait. sent le plaisir aussi <rire> qu'il y a même d'Antoine et de temps en temps on l'entend un peu euh, vous chuchurer on à, entend à sa voix, mais ouais. voilà mais ça c'est euh, mais 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 c'est habilement fait parce que ça, ça n'est ouais. jamais artificiel ça ne nuit pas à la compréhension et il y a tout un tas de d'expressions de, 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 jeter sa gourme son ouais. ragotin de mari, qu'il vienne ces mal torchés de Calibornion bon ça moi j'adore aussi hein et puis même l'utilisation du corps c'est à oui
2: et mais puis par exemple au lieu de dire un tissu ou un drap il dit une pièce de toit voilà. Oui. Alors ça, ça fait très 19ème oui. Et en même temps, vous avez des phrases de fin de chapitre qui tombent comme des couperets et qui sont avec un humour, par exemple, quand il dit, mm. et c'est ainsi, quand il écrit, et c'est ainsi que Xavier Roque, est âgé lui aussi de 19 ans, devint bandit, mm. à cause d'un vieux proverbe et d'un chien sous la terre depuis longtemps pourri. Oui. Et, et oui, off, il, on ça, passe il, au, il a au toujours, même suivant. dans ses
1: romans précédents, il, il, il sait soigner la fin de ses. Ouais. Euh, de ses de et ça, c'est très moderne, par Voilà. Contre. Et il y, y a aussi cette espèce de voix off avec euh, de temps en temps quelques chapitres qui présentent une police euh, différente et qui viennent apporter un autre éclairage et qui là aussi, je trouve, sont habilement maîtrisés. Donc voilà, c'est un, un excellent roman que je conseille à tous. Il y aura un vrai plaisir de, de lecture euh, en plus de ce que vous pourrez. Est-ce que vous avez un extrait Oui. Oh ben Allez-y avant, avant que Françoise prenne la parole. Et à chaque coup de fusil, les yeux se ferment, bouche closes et paroles éteintes. La nature même retient son souffle entre les branches des oliviers, suspend le chant des ruisselets dans l'air suffocant, des sous-léones, les grandes chaleurs de l'été et le sang des victimes, ce se sang que boit le maquis incendié de soleil se met à gronder comme un fleuve souterrain. Car les morts ne quittent jamais tout à fait le monde sensible, ils s'installent au contraire au fond des mémoires jusqu'à les étouffer de honte et de culpabilité. Les vivants peuvent bien s'acharner à tordre les faits pour quelques rimes, à travestir le témoignage de leur sens, à mentir sans vergogne et à maudire les bandits dans leur dos pour se courber à leur vue. Ils peuvent rimailler, coucher sur le papier d'une plume satisfaite. Les prouesses falsifiées des pardon du maquis. <rire> Leurs efforts seront toujours vains et la vérité réductible à cette seule évidence. Jamais aucun bandit ne prit la défense de la veuve et de l'orphelin. Jamais la Corse ne compta. Le moindre justicier s'enfuyant au triple galop, à la barbe des gendarmes, après avoir secoué le joug des puissants. Songe creux, rassurante illusion, les bandits ne sont que putrescence, vomi des boyaux de la terre, créature de cauchemar chevauchant la peur et la nuit. Wow. Euh,
0: on parlait, avant que vous preniez la parole, Françoise, on parlait tout à l'heure euh, du côté très documenté euh, de cet ouvrage, d'un très, très honnête bandit d'Antoine Albertine. Et, euh, Bénédicte a dit, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un véritable roman, mmh. que l'auteur se détache du document. Hein. Euh, ah oui. Il ne s'agit pas euh, de l'œuvre d'un journaliste, mais bien mmh. euh, d'un auteur, d'un romancier. Mais ce que j'aime bien quand même, c'est qu'il nous ouvre plein de Porter plein de tiroirs oui. parce que tous les gens cités ont existé. Alors,
1: les tous, je ne sais pas. Quasiment. Bah, on ne sait pas, justement. Y en a, y en moi, je crois pas que. Je pas fini ma phrase. Pardon. Ah,
0: Relier à un, mais... un fait divers, excusez-moi. Relier à un fait divers ont existé. Euh, Lorsqu'ils parlent, par exemple, euh, je ne sais pas moi, d'infanticide mmh. ou de viol ou. Oui. Et qu'il y associe un nom, ce sont des, des, mmh. voilà, des meurtriers qui ont existé. Oui, oui, oui. Et je trouve ça vachement intéressant. Parce que ça nous permet d'aller euh, chercher ce que j'ai fait moi, par mmh. exemple. On n'est pas obligé. Hein. Mmh. Mais euh, pour et vous bien, dire que c'est extrêmement bien documenté. Oui. Et évidemment, il
1: s'agit de gens de l'époque. Oui, et une bibliographie, voilà, on le voit, oui. vous l'avez dit, parce qu'il y a non, une non, bibliographie après, je, je ne sais pas si sélective de huit pages, quand même. Donc voilà, c'est ouais. dire à quel point voilà, c'est un travail qui lui a demandé de nombreuses mmh. recherches. Et on sait qu'en plus, c'est un petit peu un obsessionnel de la documentation. Voilà. Bah, François est un
2: journaliste et qu'il se fait historien et qu'il a une énorme documentation. Moi, j'avais tendance à penser que tout était vrai. Bon, excusez-moi, je ne sais pas. Enfin, les gens se feront euh, une idée. En tout cas, c'est vrai que c'est un livre historique. Moi, je, je pensais que tout était vrai aussi. Ah voilà. Ouais. Mais euh, c'est donc un livre historique et, et une forme assez singulière finalement de, de livre historique puisque il est écrit euh, comme un western, à la fois fiction. Puisque, alors, moi je pensais que la fiction, elle allait plutôt se loger euh, dans euh, les dialogues, le soir, au coin du feu, dans le maquis. Voilà, ça, et on ne peut pas savoir tout ce qui s'est dit. Euh, et en tout cas, euh, euh, c'est un western aussi, avec trois personnages, le bandit, le gendarme et le bourreau. Voilà, ça m'a fait oui, beaucoup, euh, ouais. beaucoup euh, penser à, à ça. Il faut dire que ces personnages ont une histoire assez extraordinaire. Alors... Franck, de son côté, le bourreau aussi, parce que à la fin du livre on poursuit aussi, je ne vais pas le révéler mais oui. on poursuit aussi un petit peu leur histoire. Alors vous l'avez dit, la grande question du livre, il y en a plein des grandes questions du livre, il y en a une qui est, est-ce que le, le corps c'est nécessairement violent oui. Et puis il y a une, aussi une grande réflexion sur le pouvoir finalement, parce que ces bandits ont du pouvoir euh, et, euh, et le, les hommes politiques s'en servent. Oui, et ça c'est assez la incroyable. La Ouais, hum. C'est assez incroyable, on n'y pense pas. Ouais. Mais finalement, finalement, la justice fait quand même son travail, euh, puisque Rockini, bon, ça, c'est vrai, oui, il, il a non. été euh, <rire> exécuté. Oui. Voilà, il a quand même été exécuté. Alors, on, on suit ces bandits, je vous l'ai dit, dans un maquis qui est hostile, parce qu'on euh, qu ne mange pas à sa faim, euh, parce qu'un bandit, euh, il n'a pas de vin, euh, il a la nourriture qu'il trouve dans le maquis, du petit gibier, il ne peut jamais dormir au même endroit. Euh, euh, ils sont parfois abrités chez des parents, mais euh, ils sont souvent dénoncés aussi. Hein, donc, ce n'est pas une vie facile, bien sûr. Et puis, euh, on voit donc la description aussi euh, de leurs croyances, de leurs rites religieux, de leurs rites païens. Ça, c'est très intéressant, c'est un petit peu le quotidien. Et, et en fait, euh, j'ai l'impression qu'il essaie pas forcément de, de, de démonter le mythe du bandit, mais plutôt d'y mettre du vrai, euh, du quotidien, du prosaïque, des choses... Qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience. Euh, et il écrit à un moment donné dans le livre 100 fois par jour, ils priaient, bénissaient le nom de Dieu, avant d'aligner la mire de leur fusil sur des hommes, des femmes et des enfants, et tirer, tirer, tirer. C'est là qu'il y a cet art aussi du, du romancier euh, qui se greffe à toute cette histoire qui fait très euh, 19e. Donc vous l'avez dit ça se passe en roca et en Alta Roca, donc Muratel, et notamment sur la terre de non, colomba mais mieux, vous avez mais parlé, oui. voilà, sur la terre de, de Colomba et, et on sait que les écrivains du 19e vont tous venir faire un pèlerinage mmh. comme au passant vous l'avez dit en tout cas les orientalistes hein, de l'époque Flaubert Bazak aussi et puis, ce sont eux qui ont donné une image, disons, moins prosaïque et un peu plus romantique du, euh, du Mandi. Et à un moment donné, dans le livre au début, c'est drôle, parce que ça m'a fait penser, je parlais avec quelqu'un qui va sortir un livre sur Mérimée, et on parlait de Colomba. Et on parlait de cette scène où, au début du livre, Colomba dit à Ors, son frère, euh, « Il y a un tel, le voisin est mort, je vais aller chan chanter le bodgero. » Et lui lui dit « Mais enfin, euh, ma sœur, tu n'y penses pas, ce sont des pratiques d'un autre âge. » Et il lui dit « Je n'aime pas voir ma sœur se donner ainsi en spectacle, en public. Sale coutume. » Et en fait, au début du livre... bon. Colomba sort en 1840 donc euh, Mérimée évidemment n'a pas du tout euh, connaissance de cette histoire de Rocking mais à un moment donné dans le livre au début lorsque euh, la femme de Rocking perd son mari quand il est assassiné, elle dit euh, pas de beau j'ai chez moi C'est vrai parce ouais, que euh, ouais, ouais, parce ouais. que parce que, et là aussi, la politique, parce que, euh, comme dans le livre de Michel Corot, je ne sais pas si vous l'avez lu, Piazza Borta, qui se passe au même endroit, dans, sur les terres de Colomba, et cette fois-ci à la même époque, eh bien, il y a toujours la politique. <rire> il y a toujours d'un côté, euh, comme à à la, la, la grande vendette à y avait les royalistes et les, les révolutionnaires, là, il y a les bonapartistes et les républicains, et, euh, et Rockini, le vieux Rockin, était un républicain, donc quelqu'un qui était progressiste sur des idées euh, voilà, nouvelles. Il y a aussi les carbonards, donc, il y a un donc peu coutume d'un autre temps. Bah oui, coutume, donc ça, 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 je trouve ouais. que ça démystifie. Ça, ça enlève un peu de ce mythe de la femme corse qui va chanter le bodge, forcément. Et euh, en même donc, temps, il euh... y, y a un personnage de
1: femme qui ressemble, voilà, qui, elle, est très courageuse, voilà. Euh, voilà, qui ouais. euh, fait tout pour sauver son honneur. Donc, oui, bien euh, sûr. Il joue hein. aussi
2: avec ce cliché-là, à un sûr. moment donné. Ouais. Une autre, oui, ouais, c'est ça ouais. qui est chouette aussi, parce que les clichés, qui peut dire qui est un, qu'est-ce Qu -ce que c'est un cliché ou pas euh... ouais, ouais. Donc c est, c est... Toujours un peu difficile. Le rapprochement avec Colomba aussi, euh, c'est lorsque euh, dans la description de la justice, à un moment donné, euh, Mérimée écrit euh, il n'y a pas de justice en Corse. Et en effet, c'est ce que montre aussi Antoine, parce que euh, euh, il oui. y a eu les tribunaux génois euh, et ensuite euh, les tribunaux euh, de Paoli. Mais en réalité, euh, ils étaient, ces tribunaux, ils n'arrivaient pas à éradiquer euh, la violence. Donc, on envoie Napoléon, on voit le général Morand, euh, et, et en fait, lui aussi, il est complètement corrompu. Ça ne marche pas du tout. Euh, et donc, il y a quand même une constance de euh, mmh. l'incompétence de la justice. Mais vous avez dit finalement, il y aura justice. Eh oui, parce qu'il est condamné, ouais. Rockini, ouais. il est exécuté. Hein. Ça, on ne dévoile rien du oui, ça. Oui, a eu non, lieu. Non, ouais. oui mais bah alors, euh, mmh. ces bandits
0: qui ont été exécutés. Ouais. C'est vraiment qu'ils avaient dépassé oui. les bornes Et les bornes étaient très, du... très,
1: très, 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 très éloignées. Voilà. Ouais. Ouais. La plupart du temps, ouais. euh, ouais. il voilà, y a hmm. trop
2: d'intérêts de ça. Ça.
1: pour qu'on ait vraiment, oui, moment... vraiment envie de justice et qu'on ait vraiment envie d'éradiquer ouais. la violence. Voilà, voilà.
2: exactement. C'est là que se mêle la politique, parce que la politique fait que les bandits ils, ils font les élections... Bien aussi. sûr. Euh, et, euh, et, et donc, quand il essaie aussi d'expliquer le pourquoi de la vendette, euh, il écrit, Antoine Albertini on tue aussi souvent parce que l'on est pauvre et qu'on ne peut mmh. se permettre, en perdant l'honneur, de ne plus rien posséder. Ouais. Et donc ça aussi, je ouais, trouve que c'est aussi ouais, oh, ouais, ouais. belle ça, explication. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Euh, depuis deux ans, la politique s'en était mêlée, cette sacrée politique qui est en Corse, une chose aussi absurde et grave que la mort, et peut-être plus grave et absurde que la mort, qui rassemble famille. « Les clans, défait des, des alliances et nous les généalogies façonnent les destins des individus mieux que toutes les invasions, toutes les épidémies, tous les cataclysmes. Les roquines y professaient des idées républicaines, les tafanes y restaient d'enragés bonapartistes par fidélité mmh. à Napoléon III. » acheter ce livre, Et, un travail qui est très hon... actuel, bon ouais. j'ai pas tout dit, mais qui est très actuel aussi. Et oui, comme il le dit, rien de enfin, ces personnages
1: ne
0: change. Un très honnête bandit, Antoine Albertini, a acheté ce livre ou allez l'emprunter à la bibliothèque. Où, faites, vous le il prêtez est à la bibliothèque de Follet Ben oui, ben il est à la bibliothèque de Follet, les pays de Bastia aussi. Et oui, il, est, il est sorti le 23 août dernier, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était fin août. Oui, Ouais. Quelque chose comme ça. Et ou euh... ouais. ou demandez-moi, je vous le prête si vous voulez. <rire> Mais franchement, lisez ce livre parce qu'il est absolument formidable. Il sera
2: invité à Blois. Oui, oui, oui il sera sur le stand de Corsiga, au rendez-vous de l'histoire de Blois, le samedi 7 octobre, toute la journée, je pense, avec d'autres invités, bien sûr. Il y aura, il y aura Robert Colonadis, il y aura Michel Verger-Francesque, il y aura euh, Eugène Guérard et, 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 et Michel Batteste. Un joli plateau. Permettez-moi un petit extrait. Ah oh oui! Ah ben, je vous en prie. Je vous en prie. Euh,
0: nous sommes au tout début euh, du livre et l'histoire dont vous parlez, Bénédicte, euh, le point de départ de cette vendette avec euh, ce chien donc euh, exécuté, euh, c'est euh, le passage que je vais vous lire lorsque le plus jeune des Tafani va découvrir euh, la bête. C'était lui qui avait trouvé la bête trois heures plus tôt, à la fin d'une après-midi d'août longuement cuite par un soleil blanc, aux heures où la chaleur semblait fumer la terre. Le plus jeune des d'Etafagne avait quitté son père et ses deux frères, occupés à faire le tour de leur terre et d'un pas de promenade marchait le long de la route qui mène à Aquafred, pressé de retrouver sa mère. Il l'imaginait occupé à préparer le repas du soir et aimait encore, malgré ses 15 ans, s'asseoir dans un coin de la cuisine et se laisser bercer par les très vieux airs qu'elle fredonnait en s'affairant. Parvenu à l'endroit où une ébauche de sentier partait de la route pour mener à l'arrière de la maison, il avait d'abord remarqué les taches rouges entre ses pieds, puis une assez large trace de sang qu'il avait suivie en traversant l'ancien potager de la famille, clos des années auparavant d'une barrière. Il avançait encore lorsqu'il avait vu la forme du chien couché sur un carré d'herbe jaune, à trois pas de la panty. La bête respirait encore d'un souffle ténu, qui soulevait sous sa gueule un peu de poussière mêlée d'un sang très foncé. De son ventre béant dégoulinait un chapelet d'intestins rose et gris où grouillaient à présent les taches irisées de grosses mouches autour des claboussures écarlates. Le plus jeune des Tafagnes avait regardé sans comprendre le spectacle de cette bête. Caressé deux heures plus tôt, ce chien qu'il avait nourri, soigné, tenu contre lui quand il n'était encore qu'un chiot tremblant, avait réchauffé sous sa veste de velours en accompagnant son père au champ, et les soirs d'orage gardait encore dans son lit, essuyant les moqueries de ses grands frères qui ne comprenaient pas qu'on pût autant s'attacher à une bête parce que les chiens devaient d'abord servir à garder une maison ou être dressés à courir derrière le gibier, à tenir ferme au sanglier, pas à faire office de poupée de poils.
1: C'est beau Vachement ça. Beau, hein. ouais, oui.
0: Antoine Albertini, ça s'appelle Un très honnête bandit C'est publié chez Lattes et on est tellement content de démarrer cette rentrée oui. avec, euh, avec le livre d'Antoine C'est toujours euh, une grande frayeur Et un plaisir <rire> lorsqu'un ami écrit et un oui, livre Mais c'est vrai, c'est vrai <rire> On va en parler euh, d'un autre ami Qui a écrit un très bon livre, on a de la chance quand oui. En les doigts pour vu que ça dure <rire> Vous restez avec nous, vous écoutez des livres et des lire. Délire sur RCFM et c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés notre livre commun, le livre d'Antoine Albertini un très honnête bandit euh, qui vient de paraître, hein, c'était euh, fin août publié euh, chez Lattès et alors euh, une autre personnalité que vous connaissez peut-être si vous nous suivez dans des livres et délires c'est François-Xavier Dianoustet euh, Le Chant des Ronces premier recueil de nouvelles
2: et alors là quel coup de maître hein <rire> ah, Je suis contente, moi c'est les deux derniers et... livres que j'ai lus Ouais, ouais, recueil de nouvelles Le chant des Hans, qui qui est paru il y a quelque temps, très peu de temps ah, ouais. d'ailleurs, chez Omara édition, cette maison d'édition assez restante installée à Portovicc. Et euh, évidemment, je me suis autorisée à parler de ce livre parce que s'est autorisé à parler de celui d'Antoine. Alors, je me suis dit après tout, hein, on va se faire de la, on va leur faire un peu de pub quand même. Mais euh... ouais,
0: parce qu'il mérite, mais, mais le
2: mérite. Euh, on alors, vous,
0: on va vous dire la vérité. Si c'est mauvais, ouais, on <rire> oublie
2: d'en parler. On n'en parle pas, en fait. Voilà. Et voilà. Oui. Ouais, ouais. Alors, donc, 19 nouvelles, avec pour chacune une playlist de chansons et de citations. Et, et une en particulier qui pourrait résumer euh, l'esprit de ces nouvelles, elle est de Borges. Personne ne peut savoir si le monde est fantastique ou réel, et non plus s'il existe une différence entre rêver et vivre. Et en, en effet, euh, ces personnages sont... Bravo souvent euh, en équilibre entre rêve et réalité. Il y a une géographie du temps et de l'espace. Il parle à un moment de la granite, où là, cet enroulement qui modifie l'espace, mmh. l'agrandit, l'enroule sur lui-même. Euh, il y a aussi euh, la nostalgie chez lui d'un passé révolu, euh, celui de nos grands-parents, euh, finalement, celui des terres cultivées en terrasse, autour des jardins, des jardins autour des, des villages. Euh, mais ce passé, il est aussi présent à travers des fantômes ou alors des presque fantômes. La géographie finalement euh, s'élargit mais le temps aussi euh, qui devient très flexible entre passé et présent. Euh, il décale un peu les frontières du temps et de l'espace et c'est en cela que c'est tout à fait original je trouve dans le paysage éditorial Corse. « Personne ne meurt vraiment », écrit-il. Euh, il il, mais, mais dans son livre, il y a toutes sortes de fantômes. Et des, en des, même temps, c'est un enfant des... de la pop culture. Oui, <rire> voilà. Il y a des, des fantômes célèbres aussi dans son livre, euh, comme ceux de Lady Rose ou de, oui. de Marcel Conrad. Euh, oui, et puis il y a quelque chose de nouveau aussi, euh, quelque chose comme la marque d'une génération avec ce livre, euh, « Les enfants ou petits-enfants du Riaquist, où il le dit lui-même. Et en fait, j'ai l'impression qu'il marque euh, d'une nouvelle pierre euh, encore la, la littérature corse, parce qu'il y a eu le Riaquist, où il y a eu Marco Biancarri et Jérôme Ferrari, qui au début des années 2000 ont dynamité euh, le roman et l'écriture en Corse. Et puis aujourd'hui, moi j'y vois euh, François Xavier. Euh, bon, peut-être que je me trompe. Hein, <rire> je veux pas trop long. Non, c'est une, su euh, une super euh, euh, En tout cas, il parle de son appartenance à une jeunesse qui serait composé des petits enfants d'Aller, il y avait des enfants de Spielberg. Ça, je trouve que ça, mmh. ça résume assez bien euh, <coughs> l'endroit où ils se trouvent. Ou alors, euh, les enfants perdus du nouvel Hollywood. Il y a à la fois euh, tous les traits euh, d'une jeunesse qui peut paraître assez étrangère aux gens d'un certain âge, finalement. Mais il y a aussi toute une géographie de complicité avec le lecteur, grâce à, à ces petits détails... Euh, qui fait qu'on est vraiment en Corse. Euh, par exemple, Adorta Baïzana et ses versicelles multicolores. Euh, les deux petits ducs qu'on versait dans le lointain la nuit. Ça, évidemment, dans les villages, tout le monde connaît. Une tige de pariétaire à oui. moitié collée sur son noulet, euh, L'aquadidose. Euh, les pancartes trouées. Voilà, tout ça, euh, ça forme quand même euh, un lieu et un temps. Et euh, il y a un travail de la langue chez lui qui est assez aussi euh, quel amoureux de la langue admirable ouais. Ouais. et des adjectifs euh, alors euh, des adjectifs qui viennent se coller à des noms euh, euh, de façon un peu inattendue et moi j'aime ça par exemple un lit boursouflé <rire> euh, par exemple un mur gris suant, suintant de poussière euh, un silence humide euh, un océan de châtaigniers voilà ça, c'est une langue oh, que j'aime bien Ce sont des
1: quasi-correspondances baudelairiennes, attendez Ah oui Non,
2: c'est magnifique Oui, oui, c'est magnifique, c'est vrai. Alors, si je peux vous lire oh, oui, à, un petit extrait. À « À une époque où on ne voyageait pas plus loin que le hameau suivant, on désignait chaque dégagement, chaque clairière, chaque arbre d'un nom. Les mots forment le monde et la vision que nous avons de lui. Un sera monde mais affleurants. Ruines du passé, portions d'une fractale brisée, dénomination des lieux maintenant réduite à une ou deux pancartes en langue française ou italienne qui travestissent le nom pour mieux rappeler notre défaite et la victoire des envahisseurs successifs. Un inframonde sans avenir ni futur, mais merde, c'est le nôtre. Et nous on les connaît, les noms de nos lieux. <rire> voilà, c'est très chouette. Ouais.
0: Alors, il y a... Euh, elle parlait de nostalgie. Françoise, elle a raison. Je, je me permets, parce que oui, j'ai oui. eu le bonheur de le, de le lire également. Ouais. Il y a euh, des nouvelles extrêmement euh, euh, nostalgiques. Et en même temps, on sent l'amoureux de la nature. Mmh. Bon, pour nous qui le connaissons, évidemment, euh, ça n'est pas une surprise. Mais pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, vous allez découvrir quelqu'un qui a le souci du détail, euh, qui a une véritable poésie dans la description des forêts de châtaigniers, mais également de la mer et des fonds sous-marins. Oui, Il y a notamment une nouvelle voilà, sur la chasse sous-marine. Et du ciel aussi. Et du ciel, mmh. qui est superbe. Euh, il est... Euh... C'est un. Alors j'aime pas dire ça, mais vous allez me corriger, mais vous savez ces auteurs euh, comme des peintres. Ouais. C'est un peintre François-Xavier Dianouste, mm. Il est incroyable.
2: On voit les images défiler et et en même pas, temps pas tous les auteurs ont ah cette qualité-là. Ouais. Et en même temps, hein. il y a toujours cette frontière indéfinissable entre le rêve et la réalité. Et ça, c'est assez euh, étonnant mm. euh, parce que ça n'est pas du tout gênant, bien sûr. Et c'est pas de la... mm. du fantastique. Mm. C'est autre chose. Et cette nostal... c'est quelque chose de la mémoire. Ouais. Aussi. De la mémoire et cette nostalgie ouais. comme une mémoire, mais comme un
0: refuge, comme un coin ouais. douillé euh, dans lequel on va se réfugier aussi. et on se souvient avec bonheur et pas nostalgie comme forme boiteuse de la mémoire. Ouais, 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 ouais. Et ça, c'est très intéressant ouais. et, euh, et, et c'est très réconfortant par moments. Ouais. Euh, c et en c même cet temps, ouvrage. vous
2: parliez de la pop culture de Bruce ah bah oui. Christine bah et, et voilà, il insuffle -permettez ça. Permettez-moi juste
0: pour les gens qui sont
2: nés dans les années et 70, voilà, et il insuffle ça et dans sa littérature et en même temps au milieu des bon, ronces et des est châtaigniers c'est ce qu voilà, ce qu ça qui ça c'est
1: beau parce que c'est on retrouve voilà tout tout ce qui l'intéresse, à la fois la nature et les films de Spielberg, en passant par la littérature américaine.
2: Ah mais vous le connaissez un peu. Et la littérature corse, elle n'était elle, elle pas le reflet mmh. de ça jusqu'à présent, mmh. me semble-t-il. Hein. Je ne sais pas tout lu hein. Alors
1: dites-nous un peu, euh, il sera euh, l'invité Il est invité donc par LibriMonde, le vendredi 15 septembre, euh, donc à la Maladjé, à partir de 18h30. Bon donc, mais ça c'est formidable. Entretien, on est ravis de le, de le recevoir et voilà, et on le fait parce que on, on salue effectivement son talent d'écrivain et pas seulement parce que c'est un ami, ce n'est pas du copinage. Ah,
2: ah, et il sera aussi à la médiathèque de Castanich le 26 septembre à 18h pour l'apéro de rentrée de du club de lecture. Mais évidemment, tout le monde est invité. Et euh, à la demande de Stéphane Houtchès, qui de temps en temps vient chez nous avec mmh. sa carte blanche. Voilà. Ah,
0: donc c'est... Parce que Stéphane a beaucoup c est, c est aimé Steve
2: qui va, qui va ouais. l'interroger du coup. Oui, alors moi aussi, probablement. Mais euh, en tout ouais. cas, euh, de temps en temps, Stéphane, on lui donne une petite carte blanche et il a ses invités et on est très contents. Bon, vous avez bien compris, je vous laisse parler. moi qui Oui, parce je... qu'elle cherche ouais. son... Parce que je suis
0: tout le son temps en train de vous interrompre. Et là, bien sûr, je ne retrouve pas le Petit passage mais, euh, mais la première, mais est pas la première page est pas mal aussi. Oui, oui, mais je voulais juste vous lire un bon. petit passage sur la, la nostalgie euh, de la pop culture et notamment de l'auteur euh, qui est né dans les années 70. Je pense il, a dû, il doit être né dans oui, les oui, années oui. 78 oui. ou 79 peut-être.
1: comme ça. Ouais. Ou peut-être début ah
0: 80, ouais. allez, Ouh. je pense.
1: Ouais, 80. Il est si jeune. Eh oui.
0: <rire> il est jeune, François-Xavier euh, Giannou Stevani. Ça s'appelle donc euh, Le Chant des Ronces. Euh, c'est publié chez Omar édition et c'est un recueil de nouvelles, un premier Recueil de, de nouvelles et c'est franchement euh, pour un, 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 un coup de maître pour un premier un premier livre ouais. et nous sommes ravis d'en parler aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut lire un petit passage On espère qu'il ah bah aura, oui, euh, qu aura le, le vous temps. On espère aura le temps de continuer. <rire> bah vous allez vous allez vous prêter à mon ah non. exercice. Assis, assis, assis. Non mais allez. alors ça c'est vachement bien. Tenez. Attendez, vous me donnez euh, allez, à vous, lire. vous vous arrêtez quand vous voulez. C'est ce que vous me faites tous ça. je ne vous
1: le fais jamais, je lis. Non mais vous allez voir, c'est très beau.
2: On espère qu'il aura va, le temps de, à de continuer de à écrire ouais. parce qu'il oui. travaille il travaille hein. C'est pas son métier. Ça va
1: parler à plein de gens ça. Alors, caché dans Donc cabane, c'est le début d'une nouvelle qui s'intitule Cabane. Caché dans nos cabanes forteresses, nous ne craignons pas le monde car le monde qui s'offrait à nous n'était qu'un paradis de chemin à travers maquis odorants et jardins luxuriants. Nos journées duraient des années, un arbre isolé devant forêt impénétrable. Devenait forêt impénétrable, un affleurement schiste montagne indompté. Nous étions des enfants de la rivière et des ronces, magiciens et héros de nos propres aventures. Bande de gamins sauvages impatients, bercés par le vent, nos mains et habits éternellement remplis de terre. Accompagnés des chiens du village, nous écumions <rire> méthodiquement les alentours et les vaches craignaient nos bateaux d'Aspodelle. Buissons, ruines, forêts, ruisseaux, chemins oubliés, tout y passait. Serions-nous les premiers à retrouver le tank abandonné Les grands nous en avaient parlé et <rire> les vieux sur le banc, au du chef. Merveilleux, Attends, Merveilleux. Et, et, ça, et ça, on l'a tous vécu. Vous l'avez extrêmement ouais.
0: bien lu, et nous l'avons tous vécu, c'est pour ça que Dans voilà. Dans les villages. Oui, cette formidable. fameuse nostalgie très beau, très réconfortante. Très beau ouais. Merci euh, beaucoup d'en avoir parlé. Donc je rappelle juste les dates pour nos auditeurs. Sachez qu'il sera l'invité de LibriMondi, François-Xavier Dianostèvani, à la Malajella à Bastia. C'est à côté du théâtre, le vendredi 15 septembre. Euh, c'est à partir de... À, à 18h30. À 18h30. Hein. Et puis le 26 septembre l'ouverture du club de lecture de la médiathèque de Castanich interrogé enfin l'invitation de Steve Anouche arrive à 18h François Xavier Dianou Steve sera présent également ça s'appelle le chant des ronces
3: Scogli e di verdura sia bellezza di natura.
0: de « Des livres. Aujourd'hui, avec Françoise Ducré et Bénédicte Giustin. Nous avons parlé d'Anton Albertini, un très honnête bandit. Nous avons parlé du Chant des ronces de François-Xavier Dianoustev. Et nous allons parler d'un autre Corse. Il s'appelle Sébastien Barry. <rire> Barry. <rire> Barry. Euh, avec Au bon vieux temps de Dieu. Alors, Sébastien Barry, pour celles et ceux qui nous suivent, ben voilà, vous oui. savez, ça a été notre gros, gros coup de cœur. Il a même été difficile après d'apprécier un livre et on remercie Joël Losfeld. Euh, il nous revient alors le précédent, on avait été un petit peu moins emballé, enfin en, je parle pour oui, moi, moi, moins moi aussi. enthousiaste. Bon, après, on
1: dit exigeant quand euh, voilà, on, ben, on lit quand du très vieux, bon. et eh ben, oui, forcément.
0: Et euh, là, il nous revient avec un très bon
1: livre, oui, il nous revient avec au bon vieux temps de Dieu. Donc, euh, Sébastien Barry, cet auteur euh, irlandais qui est né euh, à Dublin en, en 1955, euh, qui a reçu de nombreux prix, qui est le seul auteur à avoir reçu deux fois euh, le Costa Book of the Year, ce qui n'arrive euh, jamais. Et... Euh, donc là, voilà, il, est, il, est, il nous revient avec Au bon vieux temps de Dieu. C'est un roman qui est d'ailleurs euh, cette année dans la liste du Booker Price. Ah Ouais, 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 ouais. Alors, l'essentiel des romans de, de Barry, en général, se, se répondent en mettant en scène, euh, d'un texte à l'autre, de, des personnages qui sont liés entre eux parce que ce sont des, euh, euh, des ancêtres lointains, le plus souvent, de Sébastien de Barry. C'était le cas dans de, Des Jours de sans fin. Et oui, oui, oui Oui, 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 parce qu'en fait, ce, ce, ce jeune Irlandais, ah, euh, oui, oui. voilà, euh, qui... Euh, qui part, qui s'exile aux états unis et est inspiré d'un membre, membre de, de sa la famille. famille, mais lointain, toute une famille, voilà, il met en scène. Alors après, tout oui, est gens, euh, inventé, est... mais voilà. Alors ici, ce n'est pas le cas, même s'il y a quelques allusions à des, des noms de personnages que l'on connaît, mais ce qui ça ne signifie pas pour autant que Sébastien de Barry à mon avis ne nous parle pas énormément de lui et peut-être euh, comme il ne l'a jamais fait auparavant. Donc ça met en scène, ça met en scène donc, un Tom Kettel, qui est un policier euh, fraîchement retraité. Il s'est retiré dans une petite station balnéaire près de Dublin. Il est plutôt solitaire, il a l'air un peu usé mais il essaie de profiter de l'existence en étant nous dit-il inactif, heureux et sans utilité. Donc il regarde la mer, il fume ses cigarillos mais deux anciens collègues viennent frapper euh, à sa porte porte pour lui parler d'une vieille affaire, et là, le voilà obligé de replonger dans cette affaire. Alors, au début, on se dit, ah, très bien, on va avoir une classique affaire de Cold case, mais évidemment, euh, ça ne va pas être cela, et d'autant plus, et alors là, on touche déjà euh, du doigt le, le, le talent de Sébastien de Barry, c'est-à-dire qu'au bout de 70 pages, sur un roman qui en fait 240, donc qui n'est pas très loin, euh, pas très long, vous ne savez toujours euh, quasiment rien de l'intrigue, de l'enquête, euh, de l'enquête en question. On peut même dire qu'il ne se passe pas grand-chose, vous suivez euh, ce tome euh, qui traîne sa vieillesse, qui constate que son corps et son esprit ne sont plus aussi euh, alertes. Et là, Barry ne cache rien de la déchéance euh, du corps. Et il y a une vraie lenteur dans ce début de roman qui mime peut-être celle euh, de, de ce narrateur. Hein de, de cet inspecteur. Voilà. Et en même temps, c'est ça qui est euh, fascinant c'est que moi, j'ai été captivée dès les premières lignes. Vous êtes vraiment porté par ce début de roman où, je le répète, pourtant on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Euh, vous découvrez qu'il est un homme détruit, progressivement vous, vous découvrirez pourquoi, mais en même temps, il cherche tout ce qui peut, euh, peut euh, l'apaiser. Il est là, hanté par des fantômes, lui-même se voit comme un fantôme et en même temps, euh, vous vous rendez compte, et ça aussi c'est très intéressant, qu'il n'est pas un narrateur complètement fiable. Ce n'est pas une, un roman à la première personne, comme c'est souvent le cas dans les romans de Sébastien de Barry, mais vous êtes quand même prisonnier de sa conscience Et petit à petit Vous vous rendez compte qu'il confond les événements Les personnages Qu'il est plus trop sûr euh, des époques Donc vous évoluez comme ça Dans une sorte de, de, de brume Dans quelque chose de diffus Et qui pourtant est absolument euh, passionnant euh, et, et on voit que, que Barry est vraiment un, un habile orfèvre parce que cette confusion, justement, des époques des personnages n'est jamais dérangeante ou euh, frustrante. Donc, il, il prend son temps et il donne au lecteur l'envie de prendre le temps euh, avec lui. On commence à reconstruire par bribes, comme ça, l'histoire de, ce, de cet enquêteur et la tension du roman vient justement euh, de la façon dont il distille toutes ces révélations. Et les révélations, je préfère vous le dire, sont terribles. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il ne faut surtout pas lire la quatrième de couverture. Il y a trop ah. de choses qui sont dites, je le dis à Joël Lossfeld, que j'embrasse évidemment, mais il y a trop ah ouais. de choses qui sont dites dans la quatrième de, de, de couverture. Ne la lisez pas. Parce que euh, Barry, en plus, ne va pas combler toutes les zones d'ombre. Il ne va pas répondre à toutes les questions du lecteur. Ou, ou tout du moins, il va laisser le lecteur trouver les propres, euh, ses propres euh, réponses. Et il y a dans ce je trouve, tous les thèmes qui sont chers à Sébastien de Barry. C'est-à-dire euh, il met en scène des personnages qui, qui ont été confrontés à la monstruosité de l'homme et qui vont se réfugier dans le silence. Il a cette formule, voilà, il dit qu'ils sont les gardiens de leur propre silence. C'est un roman sur l'enfance détruite, sur les traumatismes qui vous pulvérisent et comblent de l'horreur euh, qui, parfois, semble se transmettre. Des traumatismes comme ça, des abjections, des horreurs qui se transmettent. Et en même temps, vous avez, parce que ça aussi, pour ça, il est formidable. Vous avez l'amour, euh, la beauté de l'amour qui pour un temps tout du moins, peu sauvé Il dit magnifiquement l'amour, il dit magnifiquement la camaraderie. Et vous avez aussi, évidemment, toujours en toile de fond, l'Irlande qui est à la fois euh, haïe euh, parce que euh, elle, euh, il appelle Dublin, il appelle la ville des morts, euh, que l'Irlande est pleine d'histoires honteuses, mais c'est aussi un homme qui chérit son peuple. Et voilà. Et tout ça s'est dit, dit avec le style de Barry, c'est-à-dire un lyrisme, mais un lyrisme qui n'est euh, jamais empêché Pesée, qui sait aussi bien dire euh, la tendresse, le désir, l'amour que la laideur et l'abjection. Et il y, y a des scènes qui sont vraiment... Euh, terribles, euh, mais qui ne sont pas pour une violence gratuite, mais elles sont, elles sont terribles. Il a le sens des images euh, dont, dont la beauté vient de la surprenante simplicité, j'en ai juste une, la pluie battante dans laquelle s'agitaient les petites pinces à linge de ses souvenirs. Voilà. Donc, je, je trouve que c'est un très beau roman euh, qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. Il faut vraiment, euh, voilà, jusqu'aux révélations finales. Il y a des scènes euh, de beauté absolue. Il y a des scènes très dures, mais qui sont euh, essentielles. Et euh, c'est euh, voilà. très hein. beau et, c et il sait faire et c'est ouais. un très beau roman mmh. et nous sommes évidemment très heureux de l'accueillir euh, à, à libri, -Monde. libri -Monde, le 22 septembre
0: libri -Monde, il fera l'ouverture Sébastien un oui. hein, 22, 23 et 24 septembre toujours dans les jardins suspendus oui. du musée de Bastia Exactement. Sébastien Barry donc sera l'invité qui ouvrira euh, les rencontres le titre original de Old God's Time euh, tout simplement pour Bon Vieux Temps de Dieu oui. et c'est paru chez Joël Losser et traduit par
1: Laetitia Deveau. J'allais vous le ouais. demander. Euh, les autres invités Alors, les autres invités, le samedi 23, nous aurons donc Noël Renaud, Pascal Robert-Diard et Géristal, et le dimanche 24, Carlo Lucarelli, Marie Vintras et Antonio Scourati. Waouh wow. ouais. Très très, très belle affiche. pas mécontents.
0: <rire> merci beaucoup mesdames, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Merci à tous. Merci, vous le
0: savez, cette émission Théo qui réalise cette émission, le beau Théo. Vous savez que cette émission, vous pouvez la réécouter quand vous le voulez en podcast. Et puis euh, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, notamment mmh. sur euh, les pages de nos réseaux sociaux de France Bleu RCFM ou de Délivrer et Délire. Bye bye, bye,
2: au revoir.
5: Sauve Que le ciel azuré vire au mauve Pensez-vous passer à autre chose Vaudrait mieux Vers le bonheur de peur Qu'il se sauve C'est dès qu'il y a au fond The rainbow Toujours plus haut Le soleil above Radieux Crois en Dieu Crois en Dieu Même quand tout nous sommes au Cœur émis à sang et à feu. Fire le bonheur de peur qui ne se sauve. Comme une petite souris dans un coin d'alcôve. Apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. Fire le bonheur de peur qui ne se sauve. Ce Dieu qu'il y a over the rainbow. Toujours plus haut le soleil, above. Aux yeux croient au Dieu, même quand tout nous semble odieux Que notre cœur est mis à sang et à feu Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve Avoir parfois envie de rire sauve Qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux Se sauve, se dire qu'il y a Over the rainbow Toujours plus haut Le soleil est above Radieux Croire aux cieux, Croire en Dieu Même quand tout nous semble odieux Cœur et à feu Fuir le bonheur de peur Qui se sauve Dis-moi que tu m'aimes encore Si tu l'oses J'aimerais que tu trouves Autre chose de mieux Fuir le bonheur de peur Qui ne se sauve Se dire qu'il y a Over le rainbow Toujours plus haut le sol